Beste luisteraars, uh, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, We Break the Tunes, een podcast uh, van Walbomers Music. En vandaag is onze gast uh, Marius Hiwat. Uh, Marius, welkom vandaag bij ons. Dank je wel. Het is een uh, grote eer om jou vandaag hier uh, bij ons te hebben. En uh, ja, ik zou graag deze podcast uh, willen beginnen. Um, um, Mario. Of Marius. Ja, zeg maar Mario. Mario, ik, ik zal het op Mario houden. Ja. Um, zou je misschien iets uh, kunnen vertellen over je eigen geschiedenis? Uh, waar en wanneer je geboren bent? En uh, of je zelf uit een uh, muzikale familie komt? Ja, ik ben uh, geboren zeg maar in Suriname. Zeg maar in, uh, in een dorp met van ongeveer uh, 300 mensen. En uh, daar heb ik mijn uh, lagere school uh, doorlopen. En daarna ben ik uh, naar de stad gegaan om uh, verder onderwijs uh, te mogen genieten. Eerst de ULO, toen dan de MULO. En daarna de kweekschool. Ja. En uh, in 1970 ben ik dan uh, geslaagd. En daarna heb ik dus uh, de hoofdakte gedaan. En uh, in 1973 geslaagd. En op aanraden van uh, mijn leraar Nederlands, uh, die vond dat ik heel erg goed was. Dus uh, die heeft me echt aangespoord om naar Nederland te gaan, om uh, MOA Nederlands uh, te studeren. Ja. Ik was er helemaal vol van. Ik ben dus in 1974 uh, naar Nederland gekomen. En we zijn, uh, ik ben ook uh, begonnen bij de uh, MOA Opleiding eh, bij de Vrije Universiteit. Ja. Eerste jaar kom, ging perfect. Het tweede jaar, nou, toen eh, begon het een beetje te schuren. En eh, ik was dus ook heel erg geïnteresseerd zeg maar, in de Surinaamse cultuur. En eh, nou, van het een van het, kwam het ander. Ik heb eh, eerst eh, toneel gespeeld bij eh, een groep Jumpo Abra. En daarna ben ik in 1981 naar uh, Avocentie gegaan. Daar heb ik heel veel uh, toneelstukken, uh, zeg maar, ook met hun uh, opgevoerd. We zijn in 1986 uh, naar Suriname gegaan om uh, ook een productie te doen. Ja. En in 1989 ben ik begonnen met uh, Coropina. Wat leuk. Ja, we gaan allemaal uh, heel snel in, het, uh, in de podcast. Ja. Hè? En... Uh, ja, wat ik mezelf afvroeg, van, uh, um, ja, heel veel Surinamers die zijn allemaal uh, heel erg uh, muzikaal begaafd. Ja. Hè? Uh, er zijn natuurlijk ook hele families bestaande uit uh, muzikanten en uit zangers. Ja. Uh, ja, wat ik mij nou afvroeg, kom jij ook uit zo'n familie? Heb jij een, kom jij uit een muzikale familie zelf? Nou, mijn broer, mijn broer die heeft uh, zeg maar in 1962 heeft hij een, uh, een hit gemaakt in Suriname. Heidi... Aydinao, dat het was echt, uh, echt een geweldige topwit. En die heeft ook in Nederland uh, opgetreden. Ik heb ook een ander broertje, die is, uh, die is uh, saxofonist. En uh, ik ben uh, zeg maar meer uh, percussionist en, uh, en, en voorzanger. Ja, dus het muzikale zit ook echt wel in jouw bloed, in jouw genen. Jawel, ja, ja. Um, ja, je, je, je vertelde dus um, dat je dus in de jaren zeventig naar, naar Nederland bent gekomen. Uh, kan je mij nog een keer vertellen, wat was nou in eerste instantie de reden om naar Nederland te komen? Ja, om uh, Nederlands te studeren. Nederlands dus, uh, te studeren. Om uh, zeg maar uh, een uh, MO-acte uh, 
dat, uh, dat was mijn, mijn, mijn streven. Okay. Maar ja, maar ja het, het is dus, er zijn dus wel heel veel uh, interessante gebeurtenissen in je leven gebeurd. Uh, ik ken jou als uh, producer en ik ken je ook als uitvoerend uh, artiest hè, onder de naam uh, Mario. Wat ik me afvraag, hè, van, hoe ben jij zelf in contact gekomen met de muziekindustrie? En had je daarbij bepaalde ambities om uh, dingen te bereiken in deze business? Nou, ik ben zeg maar in 1981 lid geworden van Afrocentie. Hebben we toen een, een, een langspeerplaat uitgebracht. En ik, dat, was, dat interesseert me heel erg. Ja. En daarna... Uh, toen we in 1989 met Corupina begonnen, zijn we toen in 1990 naar de studio geweest. En uh, ja, ik, uh, ik was, was dan echt een manager van alles. Dus ik moest alles regelen. Dus uh, uh, zeg maar het technische gedeelte. Al, ja, ik was ook woordvoerder. Dus ik was voorzitter, penningmeester en secretaris. Maar dat vond je ook wel leuk om te ja, doen? Ja, absoluut, absoluut, ja. En ik heb, uh, ja, uh, dus in 1990 hebben we dus een, ook een uh, maxi-single uitgebracht. En toen in 1992 ook een, uh, ook een, een, een CD, ook een CD met, met 12 nummers. En dat ja. was met de band? Uh, Coropina. Met Coropina. Ja. Coropina. Ja. Hebben we totaal uh, 13 CD's uitgebracht. Dat is uh, een behoorlijke ja. catalogus ja, uh, geworden. Ja. Ja. En, maar wat, wat ik me ook afvraag, hè, want uh, ik ken je ook zelf als uitvoerend artiest. Hè, uh, wanneer ben je zelf uh, live optredens gaan doen? Hè, en wanneer ben jij ook albums van je eigen materiaal gaan opnemen, Mario? Nou, uh, het is zeg maar in 1977 begonnen. Ik was uh, in uh, Rotterdam en een, uh, een, een vriend van mij, dienstwager, uh, die kwam te overlijden... En ze hebben me gevraagd, want ik heb uh, zeg maar op uh, de lagere school, uh, heb ik heel ontzettend veel van zingen. Ja? En ik heb uh, mijn vader, die was ook voorlezer, dus uh, die hield ook, hield ook uh, kerkdiensten. En ik heb uh, daarop uh, zeg maar toegelegd om die liederen uh, zeg maar uit het hoofd te leren. En ik heb, uh, ze hebben me gevraagd om te, uh, te helpen in 77. En het is zo goed uh, zeg maar gegaan dat vanaf die iedereen mij vraagt. Als er iemand is overleden, dan, uh, nou, dan weten ze de weg maar, te vinden. Absoluut. Maar het komt er dus op neer dat je eigenlijk eind jaren zeventig zelf optredens bent gaan doen. Ja. ja. Hè? Maar dat was natuurlijk de, de tijd nog ver voor uh, dat de cd op de markt kwam. Ja. Hè? Dat was nog de tijd van de langspeelplaat. Hè? Ja. Want de cd is toch eigenlijk in de helft ja. van de jaren tachtig is dat natuurlijk ja. langzaam opgekomen. Ja. Um, in die jaren dat je was begonnen als eigenlijk uitvoerend uh, artiest, uh, ben je toen ook al zelf muziek gaan opnemen? Nee, dat is, uh, zeg maar, met Corupina, dat ik uh, wel eens een keertje als uh, voorzanger uh, optrad. Dat ik, uh, maar uh, dat was niet, uh, niet, dat, niet mijn hobby. Dus uh, voor, nee. ik, ik vond mezelf dus, uh, geen ge- geschikte cabinazanger. Uh, maar iedereen, werd, uh, uh, iedereen moedigde me aan om toch een paar nummers te brengen. Ja. En zo is het dan, dan gerold. En dan in 1999 heb ik dan een, 
een uh, cd uitgebracht met troostliederen. Oké, okay. dus het heeft een hele lange tijd geduurd voordat je dat ook jezelf bent gaan opnemen. Ja. En uh, ook de redenen dus dat je met andere groepen in de studio ja. was, heb je dan toen ook gebruik van gemaakt van nou ik ben hier toch. Ja. Laat ik ook maar wat eigen materiaal gaan, ja. uh, gaan, gaan opnemen. Ja. En dat is eigenlijk pas aan het einde van de jaren negentig, ja. is dat langzaam dus ook naar buiten gekomen. Dus het heeft ruim twintig jaar geduurd. Ja. Van dat moment dat je begon als uitvoerend artiest... Mm-hmm. tot het moment dat mensen ook echt jouw muziek in de winkel konden ja, krijgen. Dat is 1999. Dat ja. is wel, ook wel een bijzonder verhaal. Ja, dat is zich, ja en uh, vanaf 1999 hebben we dan uh, totaal uh, zeven cd's met troostliederen uitgebracht. Ja. En, uh, de meeste zijn opgenomen in Suriname. Oké. Okay. Ja, als ik in Suriname ben, uh, weet iedereen mij te vinden en ik... Uh, ik kan ook uh, de mensen vinden om uh, zeg maar, mij uh, als, uh, als achterko- achtergrondkooltje uh, te begeleiden. Ja. En uh, dat doen ze met heel veel genoegen. De laatste, uh, nummer 7, die heb ik in Nederland opgenomen. En uh, trouwens nummer 6 ook. Die, hebben, die is ook in uh, Nederland opgenomen. Al, maar nummer 1 en 6 en 7, ja. Maar, maar 2, 3, 4 en 5 zijn allemaal in Suriname opgenomen. Oké. Okay. Nou, dat is heel interessant om te horen. Ja, ja wat, wat ik ook graag zou willen weten, want je bent natuurlijk uh, al een hele tijd bezig. Hè? Want je zegt, je bent in de begin jaren 70 naar Nederland gekomen. Je bent vanaf 1977 uh, zelf uh, gaan optreden hè, als artiest, omdat je gevraagd werd. Je bent in de jaren 80 ook met uh, Surinaamse uh, bands uh, gaan werken waarvoor jij ook heel veel opnames uh, hebt gedaan. Ja. Hè? En, uh, maar ja, we, we zitten inmiddels in 2020. Dat is dus uh, ruim 40 jaar verder. Hè? Dat is een hele lange periode. Uh, wat, wat ik van je zou willen weten... Hè? Um, wat zijn voor jouzelf de belangrijkste dingen en zaken... die je als producer en als artiest in, in je lange carrière hebt bereikt of hebt meegemaakt? Nou, uh, met Coropina vooral... We hebben dus heel veel hoogtepunten gehad. Zeg maar een Kavina concert mogen geven in de Doelen. Ja. Een Kavina concert, nou, dat, was, dat was in 1996. Dat was geweldig. En toen zijn we dus, uh, uh, in 1997 voor het eerst naar Suriname gegaan met een ontzettend veel succes. Ja. Ja, toen in 1999, 2001 en 2004. En... Uh, dus we kunnen zeggen dat uh, Coropina is wel een, uh, een soort levenswerk van jou. Zo, zo voel je dat? Absoluut, absoluut. Ja. ja, want ik weet dat je ook met heel veel andere groepen hebt gewerkt. Hè? Ja. Ik, uh, ik weet, uh, je hebt dingen gedaan met Sangrafu, ja, uh, Monte Crioro, ja. uh, met uh, Anne Goedhart. Ja. Dat zijn ja. dus allemaal... En Limbo. Limbo Cabina Band. Ja, ja, ja. Uh, dat is een behoorlijke reeks... Ja van uh, artiesten en groepen die nog steeds uh, zeer bekend zijn in de Surinaamse gemeenschap. En waarvan de muziek waarschijnlijk nog tientallen jaren minimaal naar geluisterd wordt. Absoluut. Maar uh, we kunnen dus wel stellen dus, uh, dat, dat Coropina was wel een heel belangrijk onderdeel ja, uh, in jouw dus. carrière als, als producer. Ja, dat was me, uh, zeg maar echt mijn levenswerk. Dat was je levenswerk. Ja, en in 2006, ja, toen... Uh, ja, toen werd ik dan getroffen door ziekte. Ja, en uh, de groep die, uh, die was dus zo heel erg afhankelijk van mij. Ja. En die groep uh, nou, die, uh, uh, hield op te bestaan. Ja. 
En uh, langzamerhand, dus na uh, zeg maar twee jaar in evalideren, nou, kreeg ik weer de smaak te pakken. Toen zijn we weer gaan optreden. Vanaf, okay. vanaf 2007 zijn we weer gaan optreden. Tot, uh, want daar tot... wil ik nog wel even op inhaken. He, want uh, wij kennen elkaar uh, nu ruim tien jaar. Ja. Ik kan me nog herinneren in de tijd dat jij met je cd's bij ons langskwam. Ja, ja. Dat je die verkocht aan onze, onze, ons, aan onze groothandel. Ja. Dat we je regelmatig uh, tegenkwamen. He, en uh, in, in 2012 zijn we ook langzaam je muziek allemaal digitaal gaan uitbrengen. Ja. He, uh, dat was best veel muziek. En in, in die jaren was streaming ja. niet echt heel erg groot. Uh, veel Surinamers vonden hun weg ook niet naar streaming. Uh, maar dat is inmiddels uh, acht jaar geleden. Hè? En uh, we zien uh, daar inmiddels ook een behoorlijke groei... dat ja, steeds ja. meer mensen ook via streaming je muziek uh, weten te vinden. Maar wat ik dus heb begrepen is dat eigenlijk voordat we elkaar leerden kennen... dat het uh, een, een enige tijd dat je niet echt een hele goede doen was. Hè? Nee, dat was... Uh, in dus, zou je wellicht iets over, daarover kunnen vertellen... over deze periode in je leven en, en wat dat met je heeft gedaan, uh, Mario? Ja, ik, uh, ik werd dus zeg maar in uh, 2006 in uh, ju- uh, september getroffen door uh, zeg maar uh, maagkanker. En uh, ik moest zeg maar uh, chemotabletten slikken en zo. Handen dus helemaal zwart en zo. Uh, ja. En uh, daarna, uh, tijdens die chemo's, uh, toen werd ik getroffen... Door een beroerte. Want uh, zeg maar een... Uh, herse, uh, zeg maar een... Herseninfarct. Uh, herseninfarct, ja. Maar het komt omdat... Uh, zeg maar... Uh, bij het slikken van die tabletten, die uh, chemotabletten... Zijn ze, dat ze vergeten waren om mij uh, bloedverdunners te geven. Ja. En dat sloeg gewoon niet meer door. Dat is 25 november 2006 gebeurd. Ik was helemaal weg. Helemaal weg. Ik kon... Niet meer praten. Nee. Je kon, ja. Dus je ik, werd al getroffen door iets verschrikkelijks in ja, je leven. En ja. het werd uiteindelijk nog erger ja, ja. omdat je niet goed werd begeleid door de ja. medische wereld. Ja, 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 ja. En uh, ik heb dus daarna hebben ze het wel heel goed opgepakt. Hè, want ik ben, uh, ik ben bijna twee jaar uh, bezig geweest om te revalideren. Ja, ja dat dus is, je hebt uh, gevochten als een en, leeuw in die ja, jaren. Ja, en ik echt uh, mijn vechtlust, dat het, het heeft mij echt... Uh, op de been geholpen. Ja, ja. Nou, het is uh, fantastisch, want we hebben je nog steeds ja. uh, met ons. En ja. uh, hopelijk nog heel veel uh, dat jaren. Dat vooral. Hè? En ja. uh, het is wel bijzonder uh, om dit uh, verhaal uh, van je te horen. Hè? Het is sowieso uh, heel tof uh, dat je vandaag uh, hier uh, bent. Om onderdeel te zijn van onze uh, nog jonge podcast uh, We Break the Tunes. Ja. En dat ja. hopen we nog uh, heel veel uh, jaren vol te kunnen houden. We we hopen wellicht je ook nog in de toekomst nog een keer uh, terug te mogen vragen voor wellicht nog een andere podcast. Maar voor het moment, uh, zijn er misschien nog andere dingen en zaken die je nu nog graag uh, zou willen delen met de luisteraars? Uh, Nou, zeg maar uh, de laatste laatste maanden. En dat heeft allemaal te maken met COVID, dat ik... uh, Iedere keer weer gevraagd wordt om, uh, om te zingen bij een begrafenis. Maar je, 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 je kan niet opbrengen. En dat, uh, dat vind ik uh, heel erg jammer ja. om, uh, om, uh, om mensen te, uh, teleur te moeten stellen. Want uh, 
Mensen zeggen van nou, uh, maken een uh, aparte ruimte en dat soort dingen. Maar toch uh, ben ik ook heel erg voorzichtig mee. Dus, uh, heb, dat... je, heb je gemerkt dat door de situatie, door COVID, ja. dat je ook meer mensen om je heen bent verloren? Ja, dat vooral. Dat heeft vooral. ook echt een, echt een heel groot effect gehad. Ja, ik was uh, nou in, in Rotterdam. We hebben dus een, een soos waar ik bijna iedere dag uh, kwam. Nou, op een gegeven moment... Meer dan 15 mensen die zijn dan getroffen door COVID. Waarvan een, zeker drie of vier zijn overleden. Ja. Nou, dat, uh, ja. Nou. En ik ja, kan mezelf voorstellen dat des te beter je de mensen ook kent... Ja. des te ook het moeilijker is ja. om dat op een, op een goede manier te doen. Want ja. je wordt natuurlijk, ze verwachten toch iets... Ja. dat jij daar als een artiest iets moois klopt, neer gaat zetten. Klopt, klopt, op het moment dat je zelf ook getroffen wordt... Ja. omdat je de mensen zo goed kent, ja. maakt het nog wat, wat, wat moeilijker. Jawel, jawel. Maar oké, okay, uh, het went wel. Het went wel. Ik, uh, ik ben zodanig gehard dat ja. ik, ja, ja. ik kan het uh, loslaten. Ja, ik, ik heb trouwens ook van jou onlangs gehoord dat je plan hebt om wellicht uh, Nederland uh, te gaan verlaten. En dat je toch weer uh, je wilt gaan vestigen in je, in je moederland, uh, Mario. Kan jij vertellen iets hierover? Is dit waar? Zijn dit geruchten? Nee, het zijn geen geruchten. Ik... Uh... Dat is zeg maar al, uh, vanaf ik uh, gepensioneerd ben, ben. Dus eigenlijk uh, uh, heb ik al gezegd van, altijd gezegd van nou, mijn laatste levensjaren, ik ben nu al uh, 71, ja, die wil ik graag in Suriname doorbrengen. En ik, ik, om ook wat te betekenen voor, uh, voor de Surinaamse gemeenschap. Ja. Wat, ik ook, uh, wat ik ook hier uh, gedaan heb, uh, ik heb uh, veel uh, cursus ge uh, gegeven. Om die mensen die troostliederen te leren. En ja. voor, vooral jongeren. Dus je zorgt dat het wordt overgenomen. Absolu dus, uh, dus... Ab absoluut, absoluut, ja. En dat wil ik gaan voorzetten in Suriname ook. Ja. En, je, en je bent ook van plan om in Suriname ook muziek te blijven maken. En te blijven opnemen, zolang dat mogelijk is? Jawel, jawel. Jawel, jawel dat... dat, dat uh, ja. Nou ja, we, ik, ik kijk er zelf heel erg naar uit. Ik ja, denk dat ook heel veel luisteraars er heel erg naar uitkijken. Ja. Je hebt inmiddels een, een bijzonder groot repertoire uh, aangelegd. Je ja. hebt een, eigenlijk ook een eigen genre binnen een genre gecreëerd. Ja. Er zijn weinig mensen die muziek maken die jij maakt. Ja. Je maakt veel religieuze liederen, traditionele liederen... Ja. die heel veel doen voor heel veel mensen... waar je denk ik heel veel mensen heel veel vreugde mee beleeft. Absoluut. Kijk, nee? ik heb zeg maar... dit is in 2000, 2011 heb ik daar een boek uitgebracht met ja. troostliederen. Nou, de eerste duizend exemplaren zijn zo verkocht. Ja. Ja. En, is dat boek nog beschikbaar? Het is wel beschikbaar, ja, bij... En uh, die uitgever, dat is Olimax, die ja. zit in, uh, in Alphen aan de Rijn volgens mij. Is het ook digitaal leverbaar? Dat weet ik niet. Dat moet nou, ik even, even, even wellicht maar. moeten we daar dan ook <laughs> nog een keertje naar gaan kijken... om te zorgen ja. dat dat ook digitaal uh, ja. en, beschikbaar blijft voor, voor ja. vele aankomende generaties, ja. uh, Mario. Kijk, het, het doet je goed dat ik uh, eergisteren dat ik uh, tijdens het afscheid... en dat er een, een, zeg maar een jonge dame uh, naar hem toe komt... Die zegt van nou, ik heb uw boek gekocht, waardoor ik zeg maar mee kon zingen. En ja. dat doet je echt wat. Te gek. Ja. Heel mooi Mario. Ja. ja, ik denk dat we bijna aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Ja. Ik vond het super tof dat je hier was. Ik denk dat we ook echt wel heel veel dingen al met elkaar hebben besproken. Ja, absoluut. Hè? 
Um, ja, als, als mijn laatste vraag is van... Is er nog iets uh, waar je op terug wil komen... wat wij nu de afgelopen twintig uh, minuten met elkaar hebben besproken? Of uh, vind je het wel mooi? Ik vind het mooi zo. Je vindt het mooi zo? Nee, nee, ja, nee. ik heb uh, niks om op terug te komen. Ja. Niks om terug te komen. En mocht er toch nog wat dingen zijn om terug te ja, komen... Ja. dan gaan we die meenemen in de volgende podcast. Absoluut, absoluut. We break the tunes ja. met Mario Hiewat. Het was voor mij ook, uh, zeg maar... Een, ook een hele eer om hier aanwezig te mogen zijn, om er ook deelgenoot te zijn. Dus ik, uh... Wij zijn heel blij om dat ja. van je te horen, Mario. Ja, ja. We bedanken je en we hopen je gauw weer terug te zien. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. Dag iedereen. Ja. Tot de volgende. We break the tunes. Ja, ja.